0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst ja wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht's direkt mal wieder um diese Abläufe. Wir waren ja alle schon bei, bei Konzerten. Wir wissen, wie das da funktioniert. Aber waren wir denn auch schon mal in Autokinos? Die Älteren unter uns, die kennen es noch. Da gab es früher mehr. Mittlerweile gibt es, glaube ich, nur noch sehr, sehr wenige. Und ich muss zugeben, ich glaube, ich war, ja, wenn überhaupt, ganz früher vielleicht mal. Aber kann ich mich auch nicht recht erinnern. Ich bin da eher ja, der Kinogänger auch gewesen. Also mit richtigem Kino, Autokino hat mich wohl nie so hingezogen. Heute kann man froh sein, dass es die gibt. Es gibt da ein kleines Revival, auch wo keine Autos-Kinos sind sprießen sie auf einmal aus dem Boden, ja, es ist, man braucht nicht viel, man braucht eine große Leinwand, ein bisschen Technik, ein bisschen Logistik. Und äh, naja, ich möchte nicht untertreiben, es ist schon viel Arbeit, denke ich, sowas aufzuziehen. Aber es ist kein Gebäude oder sowas, wo man da jahrelang bauen muss, sondern dass man muss das hier einfach aufstellen. Das haben die, die, wo es jetzt überall gibt, die haben das in wenigen Wochen scheinbar hingekriegt. Also hier Respekt. Und vor allen Dingen werden in diesen Autokinos ja jetzt nicht nur Filme gezeigt, sondern auch Konzerte gespielt. Und das ist ja genau das, was wir endlich mal wieder brauchen. Die Clubs, die Indoor-Clubs sind alle noch zu, man kann da keine Abstände halten, wie es vorgeschrieben ist. Und in den Autokinos sitzen die Leute halt in ihren Autos drin, haben ihre Abstände zum nächsten Auto und dann ist alles gut. Wenn du jetzt äh, ja, denkst, jetzt gehe ich doch mal zum nächsten Autokino und fotografiere dort, dann mach dich drauf gefasst, dass da ein paar Sachen ein bisschen anders sind wie beim typischen Konzert und auf diese Unterschiede wollte ich hier kurz eingehen, so dass du da ja, ein bisschen gebrieft bist, nicht überrascht bist und vielleicht das eine oder andere an Info da auch gleich mitnehmen kannst. Es fängt schon an bei der Akkreditierung. Bedenke hier, frag früh genug an. Am besten gleich, wenn du irgendwie die Info hast. Denn äh, es sind hier andere Ansprechpartner. Das sind typischerweise äh, Firmen, die äh, diese Autokinos ja, äh, betreiben, das sind nicht die typischen Veranstalter oder Labels oder Bands, es ja. sind einfach andere Ansprechpartner, musst du vielleicht gucken, wer da überhaupt der Richtige ist, äh, dass du da hier auch früh genug dabei bist, auch früh genug, um da nochmal ja, zu schwenken, falls du dich da vielleicht an den Falschen gewandt hast, dass du es nochmal weiterleiten kannst, dein Mail an den Richtigen, also hier ist wichtig, der, der Ansprechpartner ist jetzt halt ein völlig neues Netzwerk, was du dir aufbauen musst, völlig andere Leute. Dann, wenn du an die Location fährst, bedenke, viele andere Leute kommen auch mit dem Auto. Eigentlich alle. Ist ja ein Autokino. Und jetzt musst du halt gucken, wie die Location gestrickt ist. Oft ist es so, oder es kann sein, dass du als Presse denselben Einfahrt reinfahren kannst, wie auch äh, die äh, die Securities oder Servicemitarbeiter, also ich sage jetzt einfach mal, auf so einen Backstage-Parkplatz fahren kannst, aber letztendlich musst du da ja auch irgendwie mit all diesen anderen Autos zu Rande kommen und wenn dann halt da mal ein Stau ist, dann stehst du da mit im Stau. Man könnte jetzt zwar davon ausgehen, dass die alle drin sind, bis es losgeht, dann bist du ja auch drin. Aber ja, man will ja vielleicht ein bisschen früher da sein oder es gibt irgendeine Zeit, die man da sein soll. Also plane da mal lieber ein, äh, dass da irgendwo ein Stau sein könnte und versuche rauszukriegen, wo du parkst, ja. Ob du auf dem Besucher, ob du einfach parken sollst, wo alle anderen Autos parken, oder ob du auf irgendeinem Backstage-Parkplatz parken kannst oder außerhalb der Locations. Wenn's du, wenn du reinfahren kannst, musst du rauskriegen, ja, ich sag mal, welches Tor oder welche Einfahrt. Es ist ganz gut, wenn du da Ortskenntnisse hast, damit du wenn es einen Stau gibt, der einfach von der anderen Seite ankommen kannst und gar nicht erst in so einen Stau rein muss. Wenn nicht, musst du halt beim ersten Mal ein bisschen großzügiger die Zeit planen und beim zweiten Mal hast du ja dann eine, schon eine gute Vorstellung darüber, wie viel Zeit man jetzt da mehr braucht. Dann gibt es vielleicht auch mal eine, eine Einweisung. Das Gelände ist halt ganz anders wie im Club. Äh, Im Club gibt es geschlossene Türen, da steht vielleicht irgendwie ein Security, es gibt wenig Gänge, aber diese diese Gelände der Autoskinos, die sind ja groß und offen, da kann man nicht dauernd überall Zäune machen für dies und jenes. Das heißt, es kann schon sein, dass man, wenn man sich hier ein bisschen verirrt, äh, einfach... Äh auch mal Backstage reinlaufen kann. Das sollte man allerdings nicht. Das ist ja typischerweise nicht in der Akkreditierung mit enthalten. Und deswegen gibt es ja vielleicht eine kurze Einweisung, wo man sich trifft, wo man hingehen soll, wo man sich aufhalten soll, wie lange man fotografieren darf, was man beachten soll, welche Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben sind, welchen Bereichen man sich überhaupt aufhalten darf oder in welchen auf keinen Fall. Und all diese Sachen. Oder es gibt vielleicht hier auch noch Stattenausweis, Ausweis, wo man sich umhängt und, und keiner sieht, weil die Entfernungen ja riesig sind, vielleicht eine Weste, eine Warnweste, die man da anziehen soll. Dann kannst du auch gleich klären, ob man die nach dem Konzert wieder zurückgeben soll oder ob man die mitnehmen soll. Manchmal sind es ja eher so, so Wegwerfartikel. Äh, musst du dann einfach vielleicht im Vorfeld klären. Nicht, dass du dann gehst und die rennen dir alle hinterher, weil sie ihre Weste wieder haben wollen. Und wenn du dann dort bist, hast deine Einweisung und marschierst Richtung Bühne, dann ja, das kann eine sehr hohe Bühne sein, denn du musst dir vorstellen, denn äh, die Autos hintereinander stehen, die die brauchen einfach einen gewissen Winkel nach oben, damit da auch jeder was sehen kann. Also das ist wie bei einem großen Festivalkonzert, wenn wenn die Bühne da nur einen Meter hoch wäre, dann würden die ersten paar Reihen was sehen und das wäre es dann. Natürlich laufen da auch Kameramenschen rum und die übertragen alles oben auf die großen Bildschirme, aber es sollte ja schon so sein, dass man auch die Künstler live sieht, wenn auch nur klein. Das heißt, die Bühne ist hoch mit allem, was dazugehört. Das heißt, nimm deine langen Objektive mit oder vielleicht sogar dein dein ganz langes also ich habe bei meinem letzten fotografieren im Autokino auch gesehen Leute haben ganz lange dabei gehabt kann auch von von Vorteil sein und ähm, der Graben ist aber auch sehr breit also typischerweise wenn die Bühne sehr hoch ist ist dann auch der Abstand zur ersten Autoreihe, jetzt auch nicht nur zwei Meter, wie du das kennst vom Konzertgraben in der Halle oder so, sondern ja, das können vielleicht 10, 20, 25 Meter sein, wo du da Zeit hast, Platz hast, hier auch, auch rumzulaufen. Da laufen auch sonst keine Leute rum, denn im Autokino ist es typischerweise dann so, dass die Leute angehalten sind, auch in ihren Autos zu bleiben. Es sei denn, die müssen halt mal aufs Klo oder so, aber sonst sitzen die in ihren Autos und werden dort auch versorgt mit, mit Essen und Trinken. Das für die Besucher klappt das alles da sehr gut. Also, auch wenn der Graben sehr, sehr breit ist, dann äh, hast du genug Möglichkeiten, wo du dich hinstellen kannst. Platziere dich nicht genau irgendwie vor einem Auto. Die Autos stehen ja auch mit ein bisschen Abstand. Äh, voneinander weg kannst du dich ja eher auch zwischendrin platzieren, dass da jetzt nicht, äh, dass er dich nicht umfährt. Also das sind ja die zahlenden Gäste, die wollen wir nicht verärgern. Und wenn du dich ein bisschen bewegst, dann hat er ja auch keiner ein Problem. Beziehungsweise wenn der Künstler sich bewegt, dann ist er ja mal links, links und mal rechts. Dann zieht der Autofahrer ja auch noch genug. Aber nicht direkt Press ans Auto, weil das einfach den Winkel sehr verkürzen würde, wo der Fahrer oder der Beifahrer oder die Gäste im Auto das Konzert genießen können dann ist es auch so, dass dieses Gelände ja vielleicht auch ein staubisches Gelände ist. Ja. Im Idealfall ist es ein großer, großer Parkplatz, aber es kann ja auch irgendwie ein Parkplatz sein, der halt nicht betoniert ist, sondern dass, äh, wo einfach ja, Sand oder Kies oder, oder was auch immer liegt. Und es kann dann schon sein, dass da halt auch logischerweise mehr Staub vorherrscht, mehr wie natürlich beim Hallenkonzert, vielleicht auch mal mehr wie auf dem Festival. Und ich bin ja kein Freund Das des Weißtef du vielleicht von allzu viel Equipment mit mir rumschleppen. Aber ich habe dann auch eher zwei Kameras dabei, mit verschiedenen Objektiven, einfach, damit ich nicht umstecken muss. Mir geht es hier jetzt nicht um die Zeit, wo ich verliere. Drei Liter ist eine lange Zeit. Sondern mir geht es hier eher darum, dass ich hier nicht das Objektiv abschrauben muss, das andere draufschrauben muss und in der Zeit da irgendein Staub reinkommt. Das wäre einfach schade. Das heißt, hier schleppe ich dann lieber auch mal die zweite Kamera mit, die eine bestücke ich mit 2470, die andere mit 70200. Ja, wieso denn ein 2470? Ja, damit kriegst du natürlich nicht den, den Künstlerbildschirmfühlen drauf, aber du kannst ja auch mal ein paar totalen machen. Ja, wo du also die gesamte Bühne und hintendran auch mit dem, mit der Leinwand drauf hast. Was auch noch ist im Unterschied zu, ich sag mal, richtigen Konzerten, ähm, ja, es ist äh, halt ein Autokino, das heißt, da gibt es, wenn überhaupt, ne, eigentlich habe ich bis jetzt noch keins gesehen, vielleicht ist es woanders ein bisschen anders gemacht, aber typischerweise ist da kein Frontlicht. Also der Künstler, der Sänger, die Band wird nicht extra nochmal angestrahlt, zumindest so große Scheinwerfer und das alles, das fehlt da völlig. Vielleicht ist auf der Bühne nochmal äh, was montiert, wo ein bisschen anstrahlt, aber bedenke, du wirst dort nicht äh, gutes Licht haben, kein optimales Licht. Deswegen, wenn du dort ankommst und es geht schon um acht los, ja, dann gib auch am Anfang Gas, solange du da noch ein bisschen natürliches Licht nutzen kannst, dass du hier auch deine, deine Bilder machen kannst und dann noch ein Wort äh, zu, zur Maske muss ich noch äh, machen. Es kann sein, dass es vorgeschrieben ist. Ich weiß es jetzt gar nicht, weil ich bin da eher der, der selbst freiwillig dann bei sowas die, die Maske aufzieht. Wenn du da eigentlich alleine stehst und denkst, Mensch, so wenig Fotografen, so eine riesige Bühne, da hat doch jeder Platz. Ja, Glaub mir, wenn, du, wenn du jeder am Fotografieren ist und auf einmal stehen doch alle wieder auf derselben Stelle, weil halt irgendwo der Winkel besonders gut ist oder der Abstand gerade passt. Und äh, ja man muss ja kein Risiko eingehen. Also ich ziehe das Ding auf und wenn ich gehe, wenn ich im Auto sitze, ziehe ich es wieder runter. Kein Problem. Was allerdings du dir sparen kannst, und das ist wirklich sehr witzig, das sind die Ohrenstöpsel. Ja, weil der Sound, der Sound, wo im Normalfall beim Konzert von riesigen Lautsprechern dröhnt und du stehst direkt davor, ja, den gibt es ja da nicht. Denn hier wird ja der Ton direkt ins Auto übertragen. Über, früher war es so ein Gerät, so ein Lautsprecher, in den man reinhängt. Äh, mittlerweile über, vielleicht über eine App oder über eine bestimmte Frequenz vom Autoradio. Das heißt, die riesigen Boxen, die, die entfallen da und du hörst dann den Sänger eigentlich nur oben manchmal sogar live sing, also was er wirklich den direkten Ton aus seinem Mund, dass du den hörst. Und was du auch noch hörst, ist, der Sänger hat ja auch Boxen, um sich selbst zu hören, um das zu beurteilen. Diese Monitorboxen, das sind die, die auf der Bühne stehen und auf den Sänger gerichtet sind und die hörst du natürlich auch. Aber Ohrenstöpsel braucht man deswegen nicht. Und das ist auch mal eine, eine witzige Erfahrung. Sollte man mal machen. Dann ja, wir haben es ja schon gesagt zu den Motiven, 70-200, vorne ein bisschen Sänger porträtieren, vielleicht auch schon schön früh anfangen, wenn er schon reinkommt, muss man halt mal gucken, ist er links oder rechts, achtet auf den Kameramann, der weiß es und da wo der steht, da kommt dann auch der Sänger rein und dann auch ein bisschen Totale und jetzt kann es natürlich schon sein, je nachdem wie groß die Leinwand ist, dass dir der Graben da gar nicht reicht für eine Totale und... Ich hoffe, dass das dann vielleicht auch vorne vorher gesagt wurde bei der Einweisung. Wenn nicht, solltest du es da fragen, ob du auch zwischen den Autos etwas zurückgehen kannst. Denn wenn du dann in die zweite, dritte Reihe gehst von den Autos, dann sollte es eigentlich auf alle Fälle reichen für eine totale. Und du hast dann natürlich auch die, die Möglichkeit, ähm, nicht nur die, den gesamten Hintergrund zu, zu fotografieren mit dem Sänger auf der Bühne, sondern du kannst hier auch ein klein bisschen... Ja, Geduld mitbringen. Denn es gibt einfach so ein paar Motive, die sind ganz gut. Das heißt, wenn du eine totale machst und der Sänger, den erkennst dann eh nicht, der ist dann zu klein auf der Bühne, aber dann warte, bis der Sänger schön groß auf der Leinwand eingeblendet wird. Ja, dann hast du ein schönes Bild, wo man den erkennt und setze auch deinen Schärfepunkt auf den Sänger auf die Leinwand, damit das einigermaßen scharf ist. kommt natürlich auf die Leinwand an. Und das Zweite, gedulde dich auch so lang, bis mal die Autos alle eingebildet sind. Das heißt, die Kameras, die da so rumlaufen, so die Kameramänner, die die Kameras Steadycams auf den Schultern haben, die schwenken auch manchmal Richtung Autos, vielleicht auch zwischen den Liedern, weil die dann vielleicht ein bisschen Lichthuben oder sowas. Und äh, das ist ein sehr schönes Motiv, wenn du die Totale hast, den Sänger steht auf der Bühne, den man fast nicht sieht, aber hinten dran die ganzen Autos, dann weiß man auch mal, dieses Konzert ist auf einem Autokino-Konzert stattgefunden. Dann, wenn du die Autos aber drauf hast, wenn du die dritte, vierte Reihe bist, dann achte drauf auf die Autokennzeichen. Ja? Also ich würde die nicht hier einfach fotografieren und veröffentlichen. Äh, kannst ja gleich hier im Schnitt machen, wenn du einfach die Kamera ein bisschen hoher hältst, dann hast du die hintersten Autos nicht drauf. Und die in der Reihe davor musst du dich vielleicht ein bisschen nach links oder rechts stellen, sodass man gerade auch vielleicht kein Nummerschild sieht. Und die in der nächsten Reihe, die sieht man dann vielleicht schon eh nicht mehr, weil dein Fokus woanders sitzt. Also einerseits kannst du es verhindern beim Fotografieren selbst, dass hier Autokennzeichen scharf auf deinen Bildern abgebildet werden oder du musst halt einfach dann zu Hause, wenn du die Bilder schneidest oder korrigierst, einfach hier ein bisschen die Schärfe runterdrehen bei den, also unscharf machen bei den Autokennzeichen, da, damit hier auch nichts passiert. Und jetzt hier noch ein Sondertipp, gerade bei den Totalen, was du da auch immer einbauen kannst, es ist natürlich auch irgendein Vordergrund. Ja. Das heißt, manchmal ragen Hände und Arme aus den Autos, ja, gerade beim Cabrio oder Dachfenstern gehen die Hände hoch und klatschen. Oder die Leute heben ein Schild oder irgendein Andenken oder Merch hoch und das ist natürlich ein möglicher Vordergrund, den du nehmen kannst, dann hast du vorne klatschende Hände, wenn es auch mal nur zwei sind und dann hinten halt die Bühne mit dem Sänger oder wenn jetzt hier halt keiner klatscht und du hast ein schönes dunkles Auto, wo frisch poliert ist, dann spiegelt sich die Bühne auch ganz toll im Lack. Das heißt, du kannst ja dann mal versuchen, diesen Vordergrund als Spiegelung zu nehmen. Das kannst du dir so vorstellen wie so ein Pfützenbild ein bisschen, ja, aber jetzt nicht aufs Auto klettern oder zu nah ans Auto gehen. Das macht den Fahrer vielleicht auch nervös, wenn du da rumtourenst. Aber wenn du da ja, einen Meter hinterm Auto stehst mit 24,70 24 70, dann klappt es eigentlich ganz gut, dass du hier diese Spiegelung hast und hinten dran die Bühne. Allerhaupt, das waren die Sachen, die ich dir mitgeben wollte. Und dann wünsche ich dir mal viel Spaß im Autokino und dann sehen wir uns oder wir hören uns am Samstag nächste Woche. Ciao, ciao. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen und du hast das eine oder andere gehört, wo dir vielleicht in Zukunft auch helfen kann. Wenn du noch mehr lernen willst, dann würde ich dich auch einladen zu meinem 1 zu 1 Online-Training, das ist ein Training, das sind fünf Termine, nur du und ich. Jeder dauert zwischen eine halbe Stunde oder Stunde, je nachdem, wie lange wir halt brauchen. Und bei jedem Termin erkläre ich dir ein Themengebiet der Konzertfotografie. Wir haben genug Zeit, um da alles zu besprechen und alle deine Fragen zu beantworten. Schau es dir doch einfach mal an auf meinem Shop bei shop.de. blackde